0: Дорогие братья и сестры, я вас сердечно приветствую. И у меня есть правило, возможно, вы об этом уже слышали. Я никогда не проповедую на книгу Откровения. И за всю мою, такую историю моего послужения я проповедую достаточно много. Я не помню ни одной проповеди на книгу Откровения, но из исключением проповедей, касающихся вот семейц церквей. А все, что дальше, все эти образы, я оставил на... Конец своей жизни, если Господь позволит милости, потому что я думаю, что понять книгу откровения без того, чтобы тщательно изучить Новый Завет, тщательно изучить Ветхий Завет, невозможно и все толкования, которые мы встречаем, они достаточно, все, все толкования, которые мы встречаем на книгу Откровения, они достаточно ну, такие, э, дискуссионные, мягко выражаясь. Друзья, тем не менее, иногда приходится нарушать это правило, вот сегодня я сделаю такое нарушение, почему? Потому что мы с вами вместе подошли к 21 главе книги про Рока Исаия, и в этой главе, первые 10 стихов, которые мы сейчас прочитаем, эти в этой главе есть непосредственная связь с книгой Откровения, и я думаю, что проповедовать на 21 главу книги «Прок и не затронув откровение, будет очень сложно. Поэтому, друзья, мы сейчас посмотрим на первые 10 стихов этой главы. Вначале прочитаем самый первый стих, самое начало. Здесь написано «Пророчество о пустыне Приморской». Это… Что за пустыня Приморская? Не буду впадаваться в подробности, почему так здесь называется. Этому есть очень интересное объяснение, но оно вне рамок наших рассуждений. Это Вавилон. Это царство Вавилона. Огромная, могущественная империя, которая на тот момент времени не только развивалась, но через какое-то время она завоюет весь мир. Это Вавилонское государство. Итак, пророчество об этом зарождающемся в Вавилонском государстве, которое через какое-то время будет могущественным. Что же с ним будет дальше? Итак, читаем, друзья, с первого стиха 21 главы. «Пророчество о пустыне Приморской. Как бури на юге носится, идет он от пустыни и земли страшной». Грозное видение показано мне Грабитель грабит, опустошитель опустошает Восходи елам, осаждай мид Всем стенанием я положу конец От этого чресла мои трясутся Муки схватили меня, как муки рождающей Я взволнован от того, что слышу Я смущен от того, что вижу Сердце мое трепещет, дрожь бьет меня Отрадная ночь моя превратится в ужас для меня «Приготовляют стол, расстилают покрывало, едят, пьют, вставайте, князья, мажьте щиты». Ибо так сказал мне Господь, пойди, поставь сторожа, пусть он сказывает, что увидит. И увидел он едущих попарно всадниках на конях, всадниках на ослах, всадниках на верблюдах. И вслушивался он прилежно с большим вниманием. И закричал, как лев, «Господин мой, на страже стоял я весь день, и на месте моем оставался целой ночи. И вот едут люди, всадники на конях попарно». Потом он возгласил и сказал, «Пал». «Пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые. О, измолоченный мой и сын гумна моего, что что слышал я от Господа Саваофа, Бога Израилева, то и возвестил вам». Друзья, я думаю, что даже те, кто редко читает Библию, на, э, на, Заметили нить, которая связывает эту книгу с книгой из Апокалипсиса? Это выражение, которое употребляет здесь Исайя, это выражение дословно повторяется два раза в книге Откровения. Это выражение «пал, пал Вавилон». Друзья, я уже говорил и много раз говорил об этом, и буду еще повторять, что в Ветхем Завете при помощи земных, понятных человеку явлений открывается истина Царства Божьего. Ветхий Завет, он похож на карту, которую мы держим в руках. Мы смотрим на карту, видим линии, видим точки, разные рисунки, разные знаки. Эта карта дает нам представление о реальной местности. Конечно, сама реальность, она намного богаче, намного ярче, намного насыщеннее, Поэтому очень глупо проводить всю свою жизнь в изучении только карты. Карта нужна для того, чтобы нас привести на реальное место. Мы хотим куда-то приехать, мы смотрим по карте, как доехать, и мы этой картой пользуемся, чтобы сориентироваться на местности. Ну, сейчас навигаторы, но я сейчас говорю о обычных картах, друзья. И так вот при Ветхого Завета. Ветхий Завет – это карта, которая показывает нам схематично, которая направляет нас на истину Царство Божьего, истинную духовную реальность, реальность Церкви, Христа, И Нового Завета. Друзья, и вот теперь мы посмотрим на Вавилон, на реальное государство, на реальное царство, которое реальным образом будет разрушено, но в этом мы видим образы, в этом мы видим определенные направления, которые нам показывают на истины духовного, истины реального мира. Друзья, во всей Библии Вавилон, он сравнивается с этим греховным миром, с миром, который будет осужден. И вот в падении Вавилона мы можем увидеть принципы падения владычества этого царства, этого мира. И когда откровение говорит нам «Пал, пал Вавилон», оно тоже имеет в виду, конечно же, не какое-то государство, которое к тому времени, когда писал Иоанн, уже не существовало, а он пишет о Вавилоне этого мира. Исаия уже говорил, друзья, о будущем падении Вавилона, и мы уже проповедовали на эту тему, когда говорили о 13 главе. Это была 18 проповедь, она называется, если кто хочет послушать записи, она так и называется «Пал-пал Вавилон». В этой проповеди мы анализируем, почему именно Вавилон был осужден, и помните, мы говорили с вами о том, что каждый из нас немножко Вавилон, и в каждом из нас есть Вавилон, который нужно изгонять. Но сегодня, друзья, вопрос возникает, почему Исаия второй раз, а потом в книге Исаии он еще несколько раз будет возвращаться к этой теме, почему он все-таки так настойчиво возвращается к идее падения Вавилона? Почему он повторяет свое пророчество несколько раз? Этому есть несколько причин, наверное, две основных причины. Первая причина, что Вавилон это могущественное, на вид непоколебимое государство. И когда мы смотрим на могущественное, непоколебимое государство, Нам очень трудно поверить, что оно упадет. Нам очень трудно поверить, что его не будет. Друзья, когда мы смотрим на этот мир, который уже существует много тысяч лет, который пережил войны, который пережил эпидемии, который пережил разные катастрофы, но продолжает существовать, этот мир, который могуществом своим возвышается все больше и больше, нам очень трудно поверить, что когда-нибудь это прекратит существование. Если молодой человек сейчас растет, и ему есть выбор между Царством Божьим и Царством этого мира, то его очень сильно превращает этот мир, потому что ему кажется, что этот мир, он не зыблем. Да, там есть какие-то определенные переживания, но все равно он преодолеет все, и мир будет вечен. Друзья, Вавилон также был таким же был вечным в глазах его современников, и поэтому Исаия много раз предупреждает, и он говорит о том, что этот город падет. Пал, пал, Вавилон, два раза слово пал, не для усиления, знаете, поэтического смысла, а чтобы показать полное разрушение. Истина, истина, говорю вам, значит, полноценная истина. Пал, пал, значит, полностью уничтожен, его больше не останется. Вторая мысль, почему пророк несколько раз повторяет свое пророчество о падении Вавилона, и какой вывод мы можем сделать для себя, что Вавилон, он нередко претворяется другом народа Божьего. Ну, давайте вспомним, например, ту же самую книгу про Исаия, 39 главу, когда царь Вавилона Миродах, он присылает послов и письмо присылает к царю Езекии, который болел, потом выздоровел, помните, да, и ему царь Миродах присылает письмо, послов присылает и говорит о том, что, ну, как ты там выздоровел, там, не, не, все ли у тебя нормально, то есть Вавилон притворяется другом изра- израильтяна. И вот эта дружба, она, конечно, не настоящая, она, конечно, очень сильно э, такая лукавая дружба, которая потом причинит много вреда израильтянам. И поэтому Исаия предупреждает, что вы помните о том, что несмотря на то, что этот мир, мы уже переносим на наше время, этот греховный мир, он не всегда противен нам, он не всегда идет против церкви, он иногда притворяется своим другом церкви, он часто предлагает свою помощь народу Божьему, он предлагает себя в качестве такого соучастника – Друзья, мы должны помнить, что этот мир придет своему концу. И это не настоящая, не истинная, не искренная помощь, не, искренное, не искренное сотрудничество. Поэтому, друзья, первое, повторю, Вавилон могущественное, на вид непоколебимое царство. Второе, что Вавилон притворяется другом израильтянам, и тем не менее, Господь определяет ему свой суд. Также и этот мир будет осужден тогда, когда придет его время. Друзья, а когда мы будем внимательны, если бы у нас было время, мы еще несколько раз бы прочитали эти 10 стихов, то мы могли бы выделить некоторые принципы, которые мы видим в этих десяти стихах, которые сопровождают падение Вавилона. Давайте мы посмотрим на эти несколько принципов. И один из этих принципов мы с вами выделим, он очень интересный, очень важный. Когда я изучал эту главу, я не ожидал настолько интересного поворота событий. Итак, первый принцип, что падение Вавилона будет внезапным, и оно будет стремительным. Написано, как бури, носится на юге, внезапное и стремительное падение Вавилона, оно не произойдет постепенным угасанием Вавилонского царства, иногда бывает так, что какое-то царство, оно неправильно управляется царем своим, потихонечку экономические причины, какие-то политические причины, какие-то распри между кланами в руководстве, и уже люди видят, что в принципе народ, это царство, оно идет к своему упадку, друзья, но Вавилон, он падет на пике своего могущества. Оно неожиданно разрушится, стремительно и внезапно. Это мы видим здесь, в этом тексте. Второе, друзья, мы видим, что падение Вавилона было справедливым наказанием за его нечестие. Более подробно об этом Исаии будет писать в 33 главе, когда он скажет такие слова про Вавилон. «Горе тебе, опустошитель» который не был опустошаем, грабитель, которого не грабили, когда закончишь опустошение, будешь опустошен и ты, когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя». То есть э, Вавилон он был очень нечестивым государством, они очень много грабили, они очень много опустошения приносили, и какое-то время они были безнаказаны, но закон сияния и не сжатого никто не отменяет, и поэтому вот то, на, то нечестие, которое несли вавилоняне окружающим людям, оно будет обрушено на их головы. И Господь говорит, горе тебе, ты пока не опустошаем и пока не грабишь, тебя не грабят, потому что ты сам грабишь и опустошаешь, но придет время, когда тебя разграбят и опустошат. И в этой главе мы видим, друзья, что падение Вавилона, оно справедливо. Суд над миром справедлив. Бог, Богу не просто надоел этот мир, он решил его уничтожить. Нет, он справедливо его наказывает, осуждает за преступление, Правен гнев на мир сей. Поэтому падение Вавилона будет справедливым. Итак, падение Вавилона будет внезапным и стремительным на пике могущества. Второе, падение Вавилона будет справедливым судом за его нечестие. Третье, друзья, падение Вавилона некоторым людям принесет большое облегчение. Тут написано, что всем стенанием я положу конец. Это второй стих, конец второго стиха. Всем стенанием положу конец. То есть для кого-то падение Вавилона будет большим облегчением. Это будет счастьем и радостьем. Наконец-то избавление пришло. А для кого-то это будет большой печалью. Там написано, что смущен и трепещет и потом в ужас прихожу, и та ночь, которая должна была быть от она стала ночью ужаса. Друзья, Вавилон когда разрушился, конечно, те люди, которые полагались на Вавилон, которые заключили с ним контракты торговые, которые полагались на его мощь, которые вошли в военные союзы с Вавилоном, чтобы Вавилон защищал, которые находили удовольствие в Вавилоне, разные мужа вавилонские и так далее, и так далее, конечно, они будут стенать от того, что Вавилон разрушен, они потеряют все. Но часть тех людей, которые были верны Господу, которые стенали от владычества Вавилона, эти люди обретут свободу. Так и при разрушении этого мира, мир делится на две части. Те люди, которые будут торжествовать, когда этот мир закончится и наступит царство Бога, и те люди, которые будут стенать от этого. И четвертое. Вот на чем я хотел бы остановиться немножко более подробно. Это необычная для меня самого была мысль, и думаю, что для многих из вас она будет интересна. Четвертое. Итак, первое. Падение будет внезапным, стремительным. Второе, это будет справедливым падением. Третье, это будет падением ограды все для одних и переживанием для других, и горем для других. Четвертое, перед падением Вавилон будет находиться в состоянии большого веселья. Пятый стих. Приготовляют стол, расстилают покрывало, едят и пьют. И дальше тут есть маленький такой нюанс. Хотел бы на него обратить внимание. Посмотрите, пожалуйста, на стих номер пять. Вот приготовляют стол, расстилают покрывало, едят, пьют. Вставайте, князья, мажьте щиты. Вот с этим «вставайте, друзья, князья, мажьте щиты» здесь есть такая некоторая переводческая проблема. Дело в том, что в синодальном переводе написано «мажьте щиты», и не совсем понятно, что это означает. Потому что ну, кто-то объясняет так, что «мажьте щиты» в смысле вот их же... С поля брани принесли, и вот надо их помазать, их надо как-то э, облагородить, повесить на стенку, любоваться ими. То есть, машьте щиты, то есть в смысле успокойтесь, все хорошо. Вы победили, у вас все замечательно, все хорошо. Но здесь во многих рукописях, особенно в еврейских рукописях, либо как добавление вот к этому машьте щиты, либо как вместо машьте щиты, есть еще одно слово, зажигайте лампу или зажигайте светильник. Вот об этом хотелось потом чуть чуть поговорить, это не очень важно, но просто немножко интересно. Итак, друзья, перед, перед тем, как подет Вавилон, перед этим в Вавилоне будет вис- великое веселье, причем это великое веселье, оно будет выражено в том, что постелят покрывало, приготовят столы, то есть будет ломиться еда, будут есть, пить, и потом они будут говорить о том, что мы победили, то есть щиты, мажьте, победили, и, возможно, во многих рукописях еще надо зажечь какую-то лампу. Друзья, о чем это нам говорит и почему это интересно? Дело в том, друзья, что Исаия, он довольно определенно и довольно точно говорит о том, что Вавилон будет разрушен. Он сказал задолго до того, как это случилось. Задолго это случилось. Исаия проповедовал примерно за 200 лет до того, как Вавилон будет разрушен. Немного позже Исаия, спустя несколько десятков лет после Исаия, жил другой пророк, который очень точно обозначил время разрушения. Этого пророка звали Иеремия. Он жил позже, чем Исаия, и он точно сказал, когда будет разрушен Вавилон. Он сказал, через 70 лет. Помните, да, слова? Вот Иеремия, 25 глава, 12 стих. И будет, когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского, и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, и за землю халдейскую, и сделаю ее вечной пустыни. Иеремия, 25, 12. Очень точно, через 70 лет. Иремия 29, 10. «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас», то есть когда, то слово, которое Исаия говорил, «чтобы возвратить вас на место сие». Друзья, это книга Иеремии. Когда Даниил был в Вавилоне, мы знаем, что Даниил был в Вавилоне, он читал книгу про Иеремии, и он четко понимал, что 70 лет должны пройти. И Даниила 9, глава, 2 стих «В первый год царствования его я, Даниил, сообразил под книгам число лет, о которых было слово Господню к Иеремии, пророку. Через 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима». То есть спустя 70 лет, и Даниил, он понимал, что это время уже близко, вот-вот он должно исполниться, и когда оно исполнилось... И потом они стали строить храм, то в книге Захария написано, что сами израильтяне, они тоже помнили о пророчестве Иеремии, и они все эти 70 лет ждали исполнения. Вот и Захария, 7, 7 глава, 5 стих. «Скажи всему народу земли и священникам, когда вы постились и плакали, в пятом, в седьмом месяце, уже 70 лет». Друзья, Давайте подведем краткий итог и потом пойдем к этому веселью, о котором идет речь. Итак, краткий итог. Исаия говорит о том, что Вавилон будет разрушен, но не говорит точные сроки. Иеремия говорит точные сроки через 70 лет. Об этом пророчестве узнает весь мир. Сами израильтяне ждут этого исполнения пророчества, они даже постятся, чтобы Бог исполнил это пророчество, чтобы все было верно. 70 постятся. Конечно, вавилоняне тоже об этом пророчестве знают. Вавилоняне были люди очень суеверные, и они переживали по этому поводу. Скорее всего, в Библии об этом не сказано, скорее всего, переживали. И через 70 лет должно было исполниться это пророчество. И вот тут, друзья, происходит момент, важный момент. Не совсем понятно, от какого, времени, от какого времени считать 70 лет. То есть через 70 лет после чего? И вот евреи, евреи ну, они читают свои древние книги, и они рассошлись во мнениях. То ли это нужно считать от времени воцарения Новоходоносора через 70 лет, то ли от времени разрушения Иерусалима, то ли от времени еще чего-то. И вот общепринятая точка зрения на тот момент, была, что через 70 лет после воцарения Навуходоносора. После того, как царь Вавилонский вот этот, который, который самый известный царь, вот через 70 лет после него Вавилон будет разрушен. И вот тут происходит интересная вещь. В книге Даниила в пятой главе описывается пир царя Валтасара. Помните, да? Давайте прочитаем этот пир. Даниила, пятая глава, первые 6 стихов. Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысяч вельмож своих, и перед глазами тысяч пил вино. «Вкусив вина, Тасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые на Навходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам и женам и наложницам. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божьего в Иерусалиме, и пили из них царь, и вельможи его, и жены его, и наложницы пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных». Друзья, возникает вопрос, а почему это произошло именно сейчас? Почему они вынесли вот эти сокровища из Иерусалимского храма именно сейчас? Не раньше. 70 лет они там находились. Никто их не трогал. Их, ну, когда он вынес, их аккуратно положили, проинвентаризировали, и никто их не трогал 70 лет. И через 70 лет их достали, дали наложницам, осквернили, при помощи их стали славить других богов. Почему тогда? Друзья, потому что пророчество не исполнилось. Прошло 70 лет. И через 70 лет... Ровно день в день, когда родился Новохадоносор, в этот день армия Вавилона совершает величайшую победу над своими врагами. Не поражение, победу. Друзья, можно представить себе, что вавилоняне, они ждали, они переживали о том, а вдруг правда что-то исполнится. Зачем нам гневить этого Бога, которого мы не знаем, пусть его сокровища лежат. И они переживали об этом пророчестве, и вот они ждали, ждали. И вдруг приходит день исполнения пророчества. И в этот день совершается Великая Победа. Ни о каком поражении идет речи. И они расстилают столы, они ставят еду, ставят напитки. Они вешают щиты, говорят, вот щиты, вот, друзья, помажьте щиты. То есть, откуда щиты? Вот они, победы щиты. Давайте их смажем, давайте их придем в порядок, повесим на стену, давайте зажжем лампу. И отпразднуем нашу Победу. Пророчество не исполнилось. А раз Пророчество не исполнилось, что теперь можно делать? Можно теперь пользоваться... Благоми, дома Бога, как хочу. Можно использовать для своих собственных потребностей, выносите все. Бог этот, который, который Бог, которого боялись, мы 70 лет и переживали, а вдруг Его, вдруг его Слово правда, вдруг это на самом деле так. Это вообще ничтожество. Он ничего не стоит. Давайте мы будем праздновать сейчас. И Валтасар, Он устраивает пир. Как Исаия пишет: приготовляет стол, расстилают покрывало, едят и пьют. Конечно, Даниил. Он как бывший глава правительства, на тот момент он уже не был главой правительства, но я думаю, что он был вхож в царский дворец, он был во дворце. И когда во время пира, в тот самый час, пятый стих книги про Даниила, написано, в тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. Против лампады, вот как раз та, та лампа, которую зажгли они, чтобы осветить свой дворец, напротив этой лампады, напротив этой лампы, Царство, э, напротив этой лампы рука человеческая. Кстати, ну, считается, что это рука архангела Гавриила, который появлялся э, в этом мире только в самые такие важные моменты, например, когда родился Христос. Но ну, это не так важно, друзья, это просто добав, добавление. Он пишет ⁇ да, да. И написано, ⁇ Царь изменился в своем лице ⁇ мысли его смутили, связи через слово ослабели» и колени его стали биться одно другое. Друзья, Даниил находился в это время во дворце, его призывают, и тогда Даниил, 5 глава, 17 стих, отвечал Даниил царю и сказал, «Дары твои пусть останутся при тебе, почести отдай другому, а написано, я прочитаю царю, и значение объясню Царь: Всевышний Бог даровал отцу твоему, находоносору царство, величие, честь и славу, перед величием которого перед величием, которое он дал ему все народы, племена языки трепетали страшились его. Кого хотел, он убивал, кого хотел, оставлял в живых, кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал. Но когда сердце его надмилось, и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с престола царского своего и лишен славы своей, и отлучен бы от сынов человеческих. Дальше, друзья, 22 стих. И ты, сын его, Волтасар, не смирил сердце своего, хотя знал все это. Друзья, Валтасар знал все это, он боялся этого, но когда он понял, что Бог не исполнил своего обещания, он начал ликовать. Вавилон, друзья, будет разрушен тогда, по пророчеству Исаи, когда вавилоняне полностью перестанут чтить Бога, когда они полностью признают Его бессилие Божие, когда они скажут всему миру, что пророчество Божие не работают, не действуют, когда Божье мы можем использовать в своих целях, как хотим, Божье Слово ничего не значит. Друзья, давайте мы повторим немножко четыре вот эти момента, когда падение будет внезапным и стремительным. Падение Вавилона будет справедливым. Падение Вавилона для одних принесет благо, для других принесет беду. И падение Вавилона будет тогда, когда Вавилоняне открыто отвернутся от Бога. Хотя Бог являл свои чудеса в этом в вавилонском царстве, через Новохадоносора, через других лиц. И когда, хотя они знали, что Бог являл царством, хотя они знали, что так, но они открыто отвергли его, признав бессилие Божие, или, точнее, подумав, что Бог бессилен, и использовав Божье в своих целях, вот тогда этому царству принял конец. И мы знаем, друзья, что в ту же ночь Волтасар был убит. Да? Убит медианами, персами был убит, друзья, и царство Вавилонская прекращает свое существование на пике своего могущества, когда у них все было хорошо, когда они только что совершили великую победу, когда они праздновали мир, когда, друзья, все у них было хорошо, они полностью прекращают свое существование. Итак, друзья, переходим к следующей части, и мы уже сказали об этом, давайте еще раз об этом скажем, что падение этого мира, в котором мы сейчас живем, оно будет подобно падению Вавилона. Очень трудно не заметить сходство между падением Вавилона и концом концом этого мира, о котором нам говорит Новый Завет. Давайте повторим. Падение будет внезапным и стремительным. В Новом Завете написано, Фессалоникицем 5.2, ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать, внезапно и стремительно как тать ночью, никто не ожидает. Здесь не говорится о том, что обязательно ночью он придет, потому что земля круглая, несмотря на то, что бы говорили люди, это шар, и где-то будет день, где-то будет ночь, но именно подчеркивается мысль, что как тать, то есть внезапно. Второе, падение мира сего будет справедливым судом за его нечестие. И фисланкицам, 2 Фессалоникийцам, 1 глава, 5 и 7 стих написано «в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствие Божие, для которого вы страдаете, ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас воздать скорбию, а вам оскорбляемым отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса Христа с ангелами силы». Друзья, третье, мы говорили о том, что падение в мира, поведение Вавилона, оно будет кому-то в радость, а кому-то оно будет в Переживания, друзья, не будут читать гигантское количество текстов Нового Завета, которые говорит о том, что когда мир будет разрушен, праведники высияют, как солнце, они а честивые будут попалены. Это очень яркий образ. Четвертое. Перед падением мир будет находиться в состоянии веселья. Написано, ибо когда будут говорить, 1 Саланкицам 5.3, ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Друзья, когда-то мир придет в состояние, сейчас такого состояния еще нет. Но когда-то придет в состояние, когда он скажет, мир и все хорошо. И тогда внезапно постигнет их пагуба. Друзья, и туда же, в этот же момент, перед падением, мир будет уверен, что все библейские пророчества не исполнится. Друзья, уже сейчас мы наблюдаем большое распространение либерального богословия, которое говорит о том, что библейские пророчества, их нужно понимать, знаете, как... Вариативно, их нужно понимать не так, как понимать не буквально. Они не обязательно исполняются в точности. Это сейчас очень стремительно развивающийся вид богословия. Христианские церкви исповедуют вот эту нечеткую линию по отношению к священному писанию, отвергают благодуховное священное писание. Друзья, и во время апостолов уже были такие люди, 2 Петра, 3 глава, 3 4 стих. Прежде всего, знаете, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как начали умирать отцы наши, от начала творения все остается так же. Друзья, как вы илоняне, а где обетование? 70 лет мы ждали, где обетование? Нет обетования? Все, исп... все. можно есть, пить и веселиться, все, можно делать, что хочешь. Бог не имеет значения, Бог умер, как сказал Фредерик Ницше. Друзья, и в наше время эти голоса раздаются, и во время Петра... Петр предупреждал, что в последнее время будут наглые ругатели, которые будут говорить, а все остается так же, где исполнение обетование. Друзья, посмотрите, какие яркие параллели. Я уже говорил, что Ветхий Завет это карта, и вот э, разрушение Вавилонского царства в Ветхом Завете это яркий образ разрушения этого мира. Давайте вернемся теперь к книге Откровения, с которой мы начали. Книга Откровения была написана апостолом Иоанном на острове Патмос, куда он был сослан в ссылку. И в этой книге Откровения в апокалипсисе пророчество Исаия цитируется два раза. Первый раз это цитируется в 14 главе, второй раз в 18 главе. И прежде чем мы немножко очень коротко посмотрим на эти главы, посмотрим на эти тексты, то давайте мы вспомним о том, почему пророк Исаия два раза говорит о, или точнее не два раза, а несколько раз говорит о падении Вавилона. Этому есть две причины. Первая причина, что Вавилон могущественное и на вид непоколебимое царство. Вторая причина – Вавилон нередко притворяется другом народа Божьего. Именно вот эти две мысли открываются в Откровении. Давайте посмотрим. Итак, Откровение, 14 глава, с первого стиха. У нас, к сожалению, нет возможности очень подробно читать эти тексты, потому что э, здесь много смыслов, но давайте коротко посмотрим. «И взглянул я, и вот Агнец тайнит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах». И услышал я голос неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома. И услышал я голос как бы гуслистов, играющих на густых своих. Они поют как бы новую песню пред престолом и перед четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться всей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не оскверились с женами, ибо они девственники. Это те, которые не следуют за агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и агнцу. И в устах их нет лукавства, они не порочны пред престолом Божиим. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, что благовествовать живущему на земле и всякому племени, колену, языку и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море и источники вод». И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал, Вавилон, город великий». Это стих номер восемь. Друзья, коротко обрисуем картину. Итак, перед судом, который написан здесь в 7 стихе, наступил час суда его. Вот перед этим судом Иоанн видит две категории людей – 144 тысячи и множество людей, которым возвещено Евангелие из всех народов. Друзья, я очень не сильный толкователь откровения, но я думаю и почти уверен в том, что здесь имеется в виду люди, которые спаслись во время Ветхого Завета – это 144 тысячи людей из еврейского народа, которые следовали за Агнцем, которые поклонялись Отцу, которые во времена Ветхого Завета видели. Христа, как видел Захария, как видели Елизавета, как видели пророки. Это не очень большая категория людей, малый остаток, как называет его само Писание. Это люди, которые действительно, здесь вот, знаете, вот написано, что они осквернились с женами. Я думаю, что это образы Ветхого Завета, то есть это люди, которых нельзя назвать прелюбодеями, и они никогда не, не уходили от Бога к чужим богам. Они всегда шли за Агнцем. Друзья, думаю, что 144 тысячи – это некое символичное число, показывающий малый остаток, что сколько бы ни было израильтян в этом мире, написано только остаток спасется. И вторая категория людей, это люди, которые, которые уверовали благодаря вечному Евангелию, который нес ангел, летящий посреди неба. Всякое племя, всякое колено, всякий язык, весь народ. Вот эти две категории, они объединяются в одно, в одно целое. И, друзья, когда они наполнили, когда их число наполнило, тогда приходит на землю суд. Посмотрите, друзья, здесь написано, что Вавилон, это греховный мир, называется городом великим. Это могущественный и яростный город. Написано «яростный город». да, Вот яростным вином напоился народ. И этот город будет разрушен. Это как раз та самая первая мысль, что вот этот мир, который кажется незыблемым и могущественным, он будет разрушен, как город великий. Пал-пал Вавилон. Но но Иоанн призывает верующих, пока это не случилось, иметь терпение. 12 стих книги Откровения. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди и веру в Иисуса. Друзья, то есть, пока это не случилось, святые должны быть терпеливы. И вот вопрос. Терпеливы до какого времени? Когда произойдет падение Вавилона? Когда произойдет падение этого мира? Тогда, когда наполнится число спасенных. Когда... 144 тысячи из еврейского народа и остальные люди из всех других народов, когда полнота, полнота спасенных будет наполнена, тогда этот великий город падет в одну секунду. Этот великий город на пике своего могущества, говорящий, что мы живем тихо и безопасно, победивший всех врагов, отказавшийся от Божьего откровения, вытеснивший Бога своей жизни. Друзья, сейчас мы живем в то время, когда даже мир от, от полностью, даже формально удаляется от Бога, этот мир будет разрушен. Поэтому, друзья, я думаю, что нам нужно просто потерпеть еще какое-то время. И это терпение, оно нас, во-первых, мотивирует, точнее, откуда мы на силы взять терпеть? Мы понимаем, что Бог сейчас прилагает спасание, спасаемых церкви, спасаемых вот к этому самому народу, и когда это продает полностью, тогда этот город будет разрушен, этот мир будет разрушен. И второй раз Иоанн цитирует Исаию, 18 главе, Откровения, И там написано, 18 глава, э, точнее, 17 глава, 15 стих. Э, Давайте прочитаем 17 глава, 15 стих, 18 стих, а потом Откровение, 18 глава. Итак, 17-15. И говорит мне: Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть, люди и народы и племена и языки. Жена, на которую ты видел, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. И 18 глава. После этого я увидел и он, иного ангела, сходившего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. Немножко пропускаем, а нет, не пропускаем. Второй стих. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу». И третий стих. «И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». И четвертый стих. И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди из нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергаться язвам ее». Друзья, и последняя моя мысль, будем заканчивать. Помните, я говорил о том, что почему Исаия повторяет свое пророчество несколько раз. Первое, потому что народ, Вавилон, город великий. Великий город. Трудно поверить, что он упадет. Трудно поверить, что этот мир перестанет существовать. А второе, что Вавилон притворяется другом. Обратите внимание, с кем сравнивается Вавилон в этом части откровения. Он сравнивается с женщиной-блудницей. Друзья, она не завоевывает людей, она не угрожает людям, она их не убивает, она привлекает их сладострастием и богатством. Еще раз, она притворяется тем, кто дает удовольствие и деньги. Друзья, это то, что привлекает людей. Это то, что привлекает даже верующих, даже церковь. Друзья, то есть Вавилон здесь сравнивается с блудницей, женщиной, которая э, очень красиво выглядит, которая очень привлекательная, которая обещает большие наслаждения и большое богатство. И поэтому, друзья, люди идут за ней. Как Вавилон во времена Ездры пришел к Ездре, прошу прощения, к Езекии, пришел к Езекии, и они пришли с дарами, пришли с письмом от царя Вавилонского. И что сделал Езекия? Он показал все. Он открыл душу на распашку. Он обрадовался, что великий царь к нему пришел. И, друзья, когда к ним пришел, пришел пророк Исаия, что он ему сказал? Все потеряешь. Ты открыл свою душу Вавилону, душу у тебя и заберет он. Друзья, ну Он сам открыл. Никто его не завоевывал, никто его не угрожал, никто ему не, ничем. Он просто ему просто пообещали, что вот этот великий царь, будет тебе благорасположен. Он пообещал ему дары, удовольствие и славу. Изейки открыл свое сердце и потерял все. Друзья, вот так этот мир. Он, он некоторых людей увлекает свои сети страхом, друзья, но церковь Божию, верующих, он увлекает предложением, ну не только верующих или неверующих людей, царей и так далее, он увлекает предложением э, своих богатств, своего наслаждения, он говорит, если мы будем вместе, тебе будет очень хорошо. И здесь написано, не верьте в эту дружбу, выйди оттуда, народ мой, выйди оттуда, народ мой. С этим миром ничего общего быть не может, потому что этот, этот, народ, этот народ упадет. И когда он упадет, в книге откровенно написано, что купцы скажут, какой город упал, как было хорошо с ним. да, Друзья, это великое поражение будет. Поэтому книга Исаия, 21 глава, 1 10 стихов, они нам пророчествуют о Вавилоне. Друзья, но нам не так интересно знать о самом Вавилоне которое уже минуло несколько тысяч лет, как его не существует, как нам интересно увидеть в образе Вавилонского царства образ этого мира, который также, как этот Вавилон, о котором мы говорили, имеет такие же действия, имеет такие же влияния и будет разрушен также. Друзья, повторим, что его падение будет внезапно стремительным, его падение будет совершенно справедливым, его падение будет радостью для святых и бедствием для тех, кто полагался на этот мир. Во время падения или предшествующее падение состояние будет состояние радости, веселья и состоянием отказа от веры в Бога. Давайте, друзья, мы сейчас склоним наши колени и попросим Бога, чтобы нам понимать эти истины и сделать правильный выбор в своей жизни. Аминь.